Buongiorno bella gente e un welcome, è un po' che non ci sentiamo purtroppo perché io facendo l'insegnante qua in Italia siamo pieni di influenza e quindi mi sono beccata per la terza volta l'influenza e in due mesi eh, quindi sto cercando di battere un record, purtroppo l'influenza niente di che ma mi ha praticamente messo giù le corde vocali avevo la laringite e non avevo voce quindi non solo sono dovuta stare a casa per la febbre perché ero completamente afona eh? questa parola in italiano significa che uno non ha voce e quindi prima di poter riprendere a fare i podcast ho dovuto riposare un po' le corde vocali quindi spero che voi stiate bene <ride> io spero di sopravvivere a quest'inverno e niente detto ciò Oggi eh, volevo parlarvi un po' di letteratura e soprattutto di un fantastico eh, scrittore italiano che è Cesare Pavese. Come al solito eh, ci tengo a precisare che un po' su tutti gli argomenti, ma in particolare sulla letteratura e su certi autori importanti e complessi come ad esempio Pavese, assolutamente il mio podcast è deficitario, cioè ci manca qualcosa per forza. Quindi vi darò giusto qualche nozione, qualche informazione sulla sua vita, ma vi potete andare a guardare su internet le cose più importanti della sua biografia e vi leggerò qualche poesia. C'è tanto da dire su Pavese, soprattutto se state studiando l'italiano, è un autore dal quale non potete prescindere. Dovete sapere qualcosa su Pavese se vi interessa la letteratura italiana, poiché è stato un autore eclettico, è stato un poeta, è stato uno scrittore, è stato un traduttore, ma è stato soprattutto un essere umano dalla storia travagliata e dalla sensibilità molto particolare. Non a caso ha concluso la sua vita suicidandosi. Ma partiamo partiamo dall'inizio, giusto qualche nota biografica. Lui era piemontese, era nato a Santo Stefano Belbo, esattamente nella zona delle Langhe in provincia di Cuneo. Vi do subito un'indicazione enogastronomica, cioè se venite in Italia e visitate il nord nord dell'Italia, questa è una zona molto bella, soprattutto per gli amanti del vino, ma anche per gli amanti della cucina italiana in particolare, è una zona bellissima dove ci sono delle eccellenze enogastronomiche, tipo le nocciole, la cioccolata (ride) e ovviamente il vino e tanto altro. Quindi, giusto così, piccolissima parentesi prima di cominciare, se siete nel nord Italia, un giretto in Piemonte e in particolare nelle Langhe, ci sta, ci sta. Lui era nato all'inizio, tornando a Cesare Pavese, all'inizio del Novecento ed era appunto un carattere molto introverso, aveva perso il padre da bambino, insomma avevano avuto diverse traversie, ma fondamentalmente lui era un introverso. Era... Un insegnante, eh, conosceva benissimo l'inglese e la sua traduzione del Moby Dick di Melville del 1931 direi che è ineguagliata perché aveva una grande sensibilità nella traduzione e in quegli anni ha tradotto tantissimi eh, autori della letteratura americana. Inoltre era anche un insegnante, eh, era un antifascista però diciamo la storia di Pavese con la politica e con l'antifascismo è stata molto travagliata in che senso? Nel senso che 
siccome durante la seconda guerra mondiale soprattutto dopo l'8 settembre lui rimase isolato presso un collegio di Casale Monferrato dove fu ospitato dai sacerdoti e dove insegnò e quindi il fatto che lui non abbia preso parte alla alla lotta di resistenza eh, gli procurò qualche critica io non lo so eh, semplicemente forse non tutti siamo nati per combattere lui però era sicuramente un antifascista perché durante gli anni 30 fu anche mandato al confino da, dal regime fascista per le sue idee eh, di sinistra infatti poi finita la guerra si iscrisse anche al partito comunista ci fu sempre però chi insomma lui sentiva un po' una specie di senso di colpa per non aver combattuto nella resistenza una persona importante della sua vita poi fu Constance Dowling, una attrice americana che era venuta a Roma per girare alcuni film e che aveva appunto la grande ambizione di andare ad Hollywood e di diventare famosa, della quale lui si innamorò, alla quale sono eh, dedicate anche delle poesie, ma che diciamo non portò ad un amore, a una storia d'amore con lei e questo insomma fu uno dei dispiaceri che segnarono la vita di Pavese. Eh, ora sul suo suicidio io non mi non mi fermo più di tanto perché ovviamente le motivazioni psicologiche e personali nessuno le può sapere mi sembrerebbe riduttivo dire che lui si è suicidato perché la Constance Dowling non, 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 era, non aveva ricambiato il suo amore poteva essere stata ecco, la goccia che ha fatto traboccare il vaso però secondo me una persona che arriva a togliersi la vita ha sicuramente tante tematiche e tante, tanti pensieri che sicuramente lo, lo portano a questo gesto estremo. Non può essere solo una delusione d'amore perché altrimenti ci dovremmo suicidare tutti, ok? Ma detto ciò, ecco, non mi soffermo su questo. Era sicuramente particolare il messaggio che lui lasciò al momento che, insomma, che si tolse la vita, che recita proprio così, perdono tutti e chiedo perdono a tutti, va bene? Non fate pettegolezzi. Ecco, io mh, sono rimasta sempre abbastanza stupita da questo biglietto, da questo messaggio che lui ha lasciato agli altri, come quella domanda, va bene? <ride> è veramente strana, è veramente particolare, ma soprattutto il fatto che lui chieda di non fare pettegolezzi come a dire lasciatemi un po' stare ecco ho deciso questo accettate questa mia decisione insomma un biglietto veramente particolare tra le cose che vi consiglio di Pavese da leggere c'è sicuramente il mestiere di vivere che è il titolo che viene dato al suo diario che è stato pubblicato non è un diario molto fluido ma è una sorta di di sprazzi, di pensieri che lui appuntava e ho sempre pensato che somigliano molto a quello che potrebbe essere ora la produzione Facebook di qualcuno, nel senso che sono alcuni pensieri molto brevi anche, che sembrano quasi dei post, dei commenti, de delle illuminazioni o comunque delle degli sketch ecco, che lui buttava giù. E leggere queste, questi post, io li chiamo, no? di Pavese, possono aiutare a capire la sua personalità, ma anche la sua poetica, le sue idee, sono molto molto interessanti. Un'altra opera poi che vi consiglio, se 
sempre se avete voglia di approfondire anche a livello filosofico la sua idea anche del mondo degli esseri umani sicuramente è molto interessante la sua opera Dialoghi con Leucò, che è più o meno del, del 47, insomma, già degli anni 40, che è fatta da tanti dialoghi, eh, sia degli dei, eh, dove ci sono anche gli dei, dove ci sono tanti personaggi mitologici che parlano fra di loro o parlano con gli esseri umani, dove eh, viene affrontata man mano un tema diverso, che riguarda la vita degli esseri umani, la filosofia, ma anche proprio il cercare di capire la condizione dell'essere umano. Si rifà molto alla filosofia greca e, ai, e alla mitologia greca, ma nello stesso tempo dentro potete trovare tanti riferimenti alla filosofia e alla psicologia del Novecento. Quindi trovate dei riferimenti a Freud, alla psicanalisi, e così anche all'esistenzialismo, eh, ad un modo di vedere la vita novecentesco. Quindi è molto particolare, perché trovate l'antica Grecia, trovate i miti greci, ma anche le filosofie e la psicologia del Novecento. Fondamentalmente è un'osservazione degli esseri umani, si parla di rimpianto, di dolore, ma anche di amicizia, di fragilità, di amore. Insomma, la condizione umana un po' descritta attraverso questi dialoghi. Poi non posso non consigliarvi tutta la sua produzione narrativa e qui non mi soffermo tanto, vi dico solo che ci sono tanti racconti, la casa in collina, il compagno, la bella estate, ma soprattutto il suo romanzo più importante e a mio gusto uno dei romanzi più belli della produzione letteraria italiana ma anche mondiale secondo me che è La luna e i falò del 1949 che fu pubblicato poi nel 50 così brevemente racconta in prima persona il personaggio principale racconta in prima persona non sappiamo esattamente come si chiami conosciamo solo il suo soprannome che è Anguilla eh? il nome del pesce e il paese in cui è ambientato, non, non, non ci viene fornito il nome di questo paese, ma si capisce che è Santo Stefano Belboc, comunque il romanzo è ambientato nelle Langhe. La trama è molto semplice perché semplicemente Anguilla torna dopo la liberazione dall'America, no? perché era, aveva lasciato il paese natale, torna qui reincontra Nuto, il suo amico, il suo amico saggio che non ha mai lasciato il paese e fondamentalmente parlano, passeggiano e pian piano Nuto gli racconta cosa è successo e pian piano che andate avanti nella trama troverete eh, voi come il personaggio principale ritroverà la storia del, della sua infanzia ma anche quello che è successo durante la guerra, quindi è anche un romanzo che vi parla della resistenza e vi parla di quello che era successo in Italia eh, all'inizio degli anni 40. In questo romanzo trovate una tematica di Pavese principale che poi c'è anche nella sua produzione poetica che è la magia, il momento magico del mondo contadino, ok, del paese, il momento anche mitico, e qui si ritorna sempre un po' alla, eh, alla mitologia greca, cioè del mito, di qualcosa che succede una volta in maniera significativa, ok, e tutto ciò viene contrapposto 
non solo alla città, all'astraniamento della città, al caos, al rumore, ma anche diciamo, c'è il falò del titolo che è quello del falò contadino, quindi un falò mitologico col quale eh, ci si riferisce alle tradizioni, okay? che viene contrapposto però ad altri falò che poi scoprirete nella trama che si riferiscono alla guerra, alla cattiveria e che fanno un po' perdere la speranza. C'è sempre questa dicotomia in paese tra la città e la campagna come due atmosfere, due luoghi della vita umana molto contrapposti fra di loro, molto diversi. Ed è qui quindi che volevo introdurvi le poesie, in particolare le raccolte Lavorare stanca e verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Perché vi consiglio le poesie di Pavese? Perché... In egual modo alla sua prosa, che è molto semplice, quindi se state studiando l'italiano vi consiglio la prosa di Pavese perché leggerete con non troppa difficoltà i suoi romanzi e i suoi racconti. Nello stesso modo anche le sue poesie non sono difficili, perché? Perché sono dette poesie e racconto, cioè hanno poca metrica diciamo classica non c'è la rima ma sono dei versi molto lunghi sono quasi dei racconti c'è molta narrativa nelle nelle poesie di Pavese soprattutto nella nella collezione Lavorare stanca a livello diciamo di poetica troverete l'io dell'autore che cerca di mimetizzarsi nel racconto perché racconta le storie degli altri, ma vi renderete conto che dentro, soprattutto se prima leggerete i romanzi, l'io di Pavese è ben visibile, ok? E quindi in Lavorare stanca troverete, come vi dicevo, questa for- questo forte contrasto città-campagna, ma anche un forte contrasto uom- uomo-donna e anche giorno e notte. Troverete descrizioni del giorno e della notte della mattina, eh, del risveglio, ma anche della notte, dei luoghi bui della città. Perché vi dicevo anche una, comp- una contrapposizione uomo-donna? Perché forse Pavese appunto viveva anche in maniera molto conflittuale le sue storie d'amore, no, no, forse non è stato mai particolarmente felice a livello di coppia, ecco, di trovare una compagna, ma indipendentemente da questo qualcuno lo, lo accusa un po' ecco, di avercela con le donne, ma non è così, è, è proprio secondo me il contrario, perché in alcune poesie di Pavese le donne vengono descritte in una maniera veramente meravigliosa, delicata per certi punti di vista e sembra strano che io usi questo aggettivo perché spesso Pavese ci, ci racconta delle storie nelle sue poesie anche di prostitute ma pur avendo questa, quasi questa violenza, questa contrapposizione sì, molto combattuta tra uomo e donna però nello stesso tempo l'occhio di Pavese secondo me quando si posa sulle donne le descrive con un realismo, con un, senza filtri, ecco. E, e a me come donna piacciono molto le sue descrizioni. Poi si può dibattere molto, insomma, sulle sue poesie, appunto, perché sono complesse, sicuramente. E la donna è vista da parte sua anche come quella in cui si incarna la madre, no? E a volte qualcuno, qualche critico, e forse non aveva torto, ha voluto vedere in queste figure di donne che Pavese descriveva forse una sorta di di transfer che faceva Pavese, cioè in fondo queste donne rappresentano anche la personalità di Pavese. Insomma, uno psicologo, uno psicoanalista ci direbbe che Pavese si impersona nella 
anche nella sofferenza di queste donne che devono lottare no? per la sopravvivenza e per trovare il loro posto, per trovare una, una sorta di felicità o di serenità. In queste donne troviamo appunto un, una tematica molto molto moderna che è quella dell'incomunicabilità. Ok, queste donne fanno fatica, ma non solo le donne, in generale tutti i personaggi di di Pavese fanno fatica a comunicare con gli altri e se ci pensate appena pochi anni dopo eh, Antonioni, il regista Antonioni porterà sullo schermo questa tematica, quindi la la modernità delle poesie di Pavese già di quelle degli anni 30 e 40 ci fa capire come era avanti perché poi nel cinema è stata portata questa, questa tematica novecentesca della difficoltà di comunicare tra gli esseri umani in generale. Allora questa più o meno era un po' la, la sua tematica e poi a proposito in queste sue poesie ma in realtà in tutta la sua opera descrive le donne, descrive l'amore ma ha anche una tematica politico-sociale che è riferita alla descrizione della condizione dei lavoratori, ok? Quindi eh, lui teneva molto a raccontare quella che era la condizione degli ultimi e in particolare della classe lavoratrice. Inoltre c'è anche una tematica sessuale, sempre nelle poesie in particolare, ma qui ecco forse si va a correlare in maniera molto evidente questa sua tematica sessuale anche frustrante con appunto le sue solitudini nei rapporti amorosi ma soprattutto anche la nostalgia per il mondo contadino. eh. Per la metrica delle poesie come vi ho già detto i i versi sono particolarmente lunghi fatti spesso da 13 o 16 sillabe ok e sono fortemente legati al quotidiano quindi lo stile di Pavese in realtà è personalissimo non si può paragonare a quello di nessun altro di quel quel periodo, anzi al contrario in quel momento in Italia andava di modo all'ermetismo, quindi uno stile conciso e molto molto ehm, come dire chiuso in se stesso, invece Pavese con i suoi 16, con le sue 16 sillabe ci racconta in maniera molto chiara quello che pensa e il senso è immediatamente comprensibile, i suoi personaggi sono tratteggiati con forte realismo e chi legge subito capisce cosa gli vuole dire Pavese. Quindi in quel momento lui era isolato anche a livello eh, ecco, poetico, perché era diverso dagli altri poeti che c'erano in Italia in quel momento. Niente, allora io adesso vi vorrei solo leggere qualche poesia, o meglio qualche pezzo di poesia di Pavese, perché alcune sono molto lunghe, e commentarvi dei dei piccoli pezzetti e spero che da ciò voi avrete la curiosità insomma di andarvi a leggere tante altre poesie e opere di Pavese. Allora quasi dimenticavo volevo anche leggervi le prime dieci righe più o meno l'inizio della luna i falò per farvi capire quanto la poesia di Pavese sia appunto un racconto perché anche quando lui utilizza lo stile narrativo è davvero poetico e quindi ho sempre amato molto questa introduzione della luna i falò e ve la volevo leggere pezzettino piccolo eh c'è una ragione perché sono tornato in questo paese qui e non invece a canelli a barbaresco o in alba qui non ci sono nato è quasi certo dove sono nato non lo so non c'è da queste parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere non so se vengo dalla collina o dalla valle dai boschi o da una casa di balconi 
La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo di Alba magari non veniva neanche dalla campagna. Magari era la figlia dei padroni di un palazzo. Oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive o perché no, da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione. Come potete vedere, questa introduzione, almeno a mio gusto, è molto molto bella, perché vi spiega tutto quello che è pavese, cioè la irrequietezza di voler vedere il mondo, voler girare, voler conoscere e quindi l'abbandono del proprio paese natale perché ti sta stretto, ma allo stesso tempo quella nostalgia, quel sapere che la radice, che le tue radici sono importanti perché descrivono quello che sei e questa tematica è ma davvero moderna soprattutto anche oggi nel 2022 leggere questo secondo me descrive anche l'essere umano del 2022 che ha tante tante irrequietezze che vuole viaggiare vuole vedere ma allo stesso tempo ha bisogno anche di rimanere attaccato alla propria cultura alle proprie radici in un mondo globalizzato che ancora non lo era all'epoca di Pavese forse ecco radicarsi e portare avanti quelle che sono le peculiarità del proprio posto, no? le proprie radici, è fondamentale perché la globalizzazione pur portando con sé degli effetti positivi ha tantissimi anche aspetti negativi perché cerca di omologare le persone, il che non va bene. ok? Detto ciò vi volevo leggere, aspettate che apro il libro, vi volevo leggere anche dei pezzetti di una poesia che si chiama Mari del Sud e che appunto eh, tiene in sé questa tematica in particolare cioè dell'uomo che torna eh, da fuori, no? da fuori al paese e reincontra le proprie radici È un po' questa poesia è come se fosse la luna i falò contratta secondo me quando Pavese, questo lo dico io eh, <ride> quando Pavese ha scritto la luna i falò ha cercato di ampliare la tematica, la storia che racconta in questa poesia. Ve ne leggo un pezzettino. Camminiamo una sera sul fianco di un colle, in silenzio. Nell'ombra del tardo crepuscolo, mio cugino è un gigante vestito di bianco, che si muove pacato, abbronzato nel volto, taciturno. Tacere è la nostra virtù. Qualche nostro antenato deve essere stato ben solo, un grand'uomo tra idioti o un povero folle, per insegnare ai suoi tanto silenzio. Ecco, questi versi sono bellissimi e qui trovate proprio quello che vi dicevo prima, cioè la solitudine, ma nello stesso tempo le radici. Qui, secondo me, Pavese pensa anche a se stesso, no? Perché la poesia è lui che cammina insieme al cugino, ok? Che è, è il cugino che è tornato da tanti viaggi. E questo silenzio di cui lui parla e che gli è stato tramandato dall'antenato e quindi qui ci sono le radici sono proprio secondo me quella, quell'essere disadattato quel non riuscire a integrarsi che aveva Pavese come persona anche eh, che poi ha portato a questo gesto eh, veramente terribile che ha fatto di togliersi la vita ma andiamo avanti a leggere mio cugino ha parlato stasera mi ha chiesto se salivo con lui 
Dalla vetta si scorge nelle notti serene il riflesso del faro lontano di Torino. Tu che abiti a Torino, mi ha detto, ma hai ragione, la vita va vissuta lontano dal paese, si profitta e si gode, e poi quando si torna, come me a 40 anni, si trova tutto nuovo. Le langhe non si perdono. Tutto questo mi ha detto e non parla italiano, ma adopera lento il dialetto, che come le pietre di questo stesso colle, è scabro e tanto che vent'anni di diomi e di oceani diversi non gliel'hanno scalfito e cammina per l'erta con lo sguardo raccolto che ho visto, bambino, usare ai contadini un poco stanchi. Qui ci fa conoscere il cugino no? che è tornato, ha visto mari lontani, però il cugino cosa gli ha detto? Gli ha detto che le langhe non si perdono, ok? Quindi il cugino ha viaggiato tantissimo, ma sa di essere quella terra e infatti nonostante è stato fuori, fuori dal, dal paese per tanti anni continua a parlare il dialetto è stato in Tasmania eh? non vi leggo tutta la poesia perché è lunghissima quindi andatevela a leggere mi raccomando cercatela su internet la trovate lui è andato da tutte le parti questo, questo cugino e poi è tornato e chiacchiera con lui vi leggo un pezzetto centrale della poesia che fa Oh, da quando ho giocato ai pirati malesi, quanto tempo è trascorso, e dall'ultima volta che sono sceso a bagnarmi in un punto mortale e ho inseguito un compagno di giochi su un albero spaccandone i bei, ro- i bei rami, e ho rotto la testa a un rivale e sono stato picchiato, quanta vita è trascorsa. Qui parla no, delle marachelle che faceva da bambino, altri giorni, altri giochi, altri squassi del sangue dinanzi a rivali più elusivi, i pensieri e i sogni. Qui guardate, passa dal descrivere le marachelle e i giochi che faceva da bambino agli altri giochi, quelli dell'età adulta, che sono... Elusivi, elusivo significa che scappa, cioè i pensieri e i sogni. Qui Pavese ci racconta proprio il passaggio dalla, comunque dalla felicità, dalla nostalgia dell'essere bambini all'angoscia dell'essere umano adulto. Ok, quindi c'è questa contrapposizione felicità da bambino, angoscia da grande. Poi dice... La città mi ha insegnato infinite paure, una folla, una strada mi ha fatto tremare, un pensiero talvolta spiato su un viso. Sento ancora negli occhi la luce beffarda dei lampioni a migliaia sul gran scalpiccio. Qui proprio, guardate, c'è tutta la tematica principale, cioè chi gliel'ha insegnata la paura? La città. Cioè la città viene vista con, con una connotazione negativa, come angoscia, come fabbrica, eh? Come come nonostante il lavoro nei campi sia faticoso, nonostante il lavoro del contadino sia te- terribile no? quando c'è magari la carestia, però Pavese ha già capito l'alienazione che dà la città, che dà la fabbrica. Okay? E anche la folla l'ha fatto tremare, quindi qua vediamo proprio che l'enorme quantità di persone che ci sono in città spaventa no? l'uomo moderno. E vi faccio notare che qui parla di luce beffarda, questa luce di cui parla è la luce dei lampioni, che è una luce artificiale, mentre invece in campagna, nel paese, di notte la luce ce la dà la luna, ed è quindi il ritorno a quello che è il mito, no? il posto che ci dà delle sensazioni legate fortemente alla natura, la campagna, la terra, la luna, ok? E che quindi ci riportano alla nostra identità più vera. 
poi la poesia va avanti sempre con questi racconti del cugino vi leggo solo il finale solo un sogno gli è rimasto nel sangue no al, al cugino ha incrociato una volta da fuochista su un legno olandese da pesca il cetaceo e ha veduto volare i ramponi pesanti del, nel sole ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue e inseguirle e innalzarsi le code e lottare alla lancia me ne accenna talvolta ma quando gli dico che egli è tra i fortunati che hanno visto l'aurora sulle isole più belle della terra al ricordo sorride e risponde che il sole si levava che il giorno era vecchio per loro. Allora vedete si conclude la, la poesia con un riferimento chiarissimo a Moby Dick okay, che Pavese amava tanto perché questo cugino gli dice che questi vent'anni fuori sono valsi la pena solo perché ha visto il cetaceo e infatti nella poesia cetaceo è scritto con la lettera grande perché è una figura mitologica la, bane, la balena ma anche la lotta che l'essere umano, il sangue no, di questa lotta che fa con la balena e qui richiama proprio Melville e Moby Dick ma alla fine il cugino gli dice sì sì avrò anche visto il sole spuntare in posti esotici, particolarissimi ma ormai io ero già in piedi, ero già sveglio ma il cugino gli fa capire che puoi girare il mondo quanto vuoi ma la lotta, la ricerca di se stessi si fa anche attraverso le proprie radici eh. E quindi questa poesia vi spiega veramente in maniera molto chiara la, la poetica di Pavese. Poi volevo leggervi e, e commentarvi brevemente eh, una, mh, appunto una poesia che parla di una donna. Ero indecisa tra la puttana contadina e i pensieri di Deola, però vi leggo quest'ultima. Eh, a proposito, volevo farvi notare come Pavese nella sua modernità addirittura utilizza una parolaccia per dare il titolo a una... A una, a una poesia, cosa che sarebbe stata quasi impossibile fino a, a lui, insomma ha sdoganato anche questo. Pensieri di Deola si ambienta al mattino, come vi dicevo prima potete trovare spesso dei riferimenti al mattino oppure alla sera, alla notte. Vi leggo un pezzetto e eh, non tutta. Deola passa il mattino seduta al caffè e nessuno la guarda. A quest'ora in città corrono tutti sotto il sole ancora fresco dell'alba. Non cerca nessuno neanche Deola, ma fuma, pacata e respira il mattino. Finché è stata in pensione, ha dovuto dormire a quest'ora per rifarsi le forze. La stuoia sul letto la sporcavano con le scarpacce, soldati e operai, i clienti che fiaccano la schiena. Ma sole è diverso, si può fare un lavoro più fine, con poca fatica. Il signore di ieri, svegliandola presto, l'ha baciata e condotta. Mi fermerei, cara, a Torino con te, se potessi, con sé alla stazione, a augurargli buon viaggio. Mi fermo qua. Allora, come potete vedere, abbiamo questa donna, che si chiama Deola, che è seduta a un caffè, e che passa tutta la mattinata lì, guarda le persone, nessuno la cerca e, ne e nemmeno lei cerca qualcuno. Perché? Perché è una prostituta che lavora in proprio e racconta appunto che prima stava in pensione. Cosa significa? Significa che lavorava in una casa chiusa, si chiamavano, ok? Cioè una casa di appuntamento e aveva tanti clienti, tanti uomini che volevano andare con lei, soldati, operai, e quindi si stancava. Okay. adesso invece lavorando da sola si sceglie i clienti pensate, pensate alla modernità e anche la trasgressione di questa poesia dove in una 
appunto in un componimento poetico la donna in questione è una prostituta ok e questo fece scandalo dovete sapere che alcune poesie di pavese furono anche censurate e la, la poesia continua così è intontita ma fresca stavolta e le piace essere libera deola e bere il suo latte e mangiare brioche stamattina è una mezza signora e se guarda i passanti fa solo per non annoiarsi a quest'ora in pensione si dorme e c'è puzza di chiuso la patrona va a spasso è da stupide stare là dentro per girare la sera i, la- i locali ci vuole presenza e in pensione a 30 anni quel po' che ne resta si è perso. Insomma, Deola non vuole più stare in pensione, non vuole stancarsi più, vuole lavorare da sola, ma soprattutto è lì, pe- guardate questa espressione, sta lì che beve il latte e mangia brioche, cioè è una donna che si sta riposando. Ma nello stesso tempo, anche qui un po', secondo me, sotto sotto c'è Pavese, eh? c'è Pavese che è un po' stanco, i suoi personaggi spesso sono stanchi. Infatti l'ultimo verso, ok, vi leggo l'ultimo verso, dice «Le basta un cliente ogni sera e ha da vivere. Forse il signore di ieri mi portava davvero con sé. Stare sola se vuole al mattino e sedersi al caffè. Non cercare nessuno». Cioè questa è una donna, no? A qualche piccola illusione, no? Ci sono questi, queste parentesi dove lei pensa, no? Chissà, forse quel cliente così elegante mi poteva, mi poteva portare con sé, ma allo stesso tempo è contenta così di stare lì al bar da sola, eh? godersi un caffè e non cercare nessuno. È una poesia molto particolare perché a modo suo questa poesia ci trasmette una sorta di tranquillità, una, un, una sorta di momento anche quasi felice perché la persona in questione non è stanca o meglio la persona in questione si sta rilassando si sta riposando e non importa se è una prostituta ma sta cercando il silenzio sta cercando forse se stessa insomma a me piace molto questa poesia vi consiglio anche di leggerne tante anche la puttana contadina è molto molto bella perché è fondamentalmente un parallelo con questa e lì la prostituta in, in questione è una contadina e quindi l'ambientazione è diversa e c'è anche qui molta nostalgia dell'ambiente contadino dell'infanzia molto molto belle poi dovete sapere che nell'altra raccolta che si chiama verrà la morte avrà i tuoi occhi abbiamo poesie che sono diverse metricamente sono proprio visivamente sono strette e lunghe invece che larghe come queste e sono più dedicate ecco sono più tra virgolette classiche come poesie perché riguardano ecco l'amore alcune sono in inglese perché Pavese conosceva appunto benissimo l'inglese ed altre sono in italiano vi leggo il, il classico per antonomasia che è verrà la morte avrai i tuoi occhi verrà la morte avrai i tuoi occhi questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera insonne sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo i tuoi occhi saranno una vana parola un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte è uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. 
scenderemo nel gorgo muti ecco questa poesia tra l'altro anticipa di, poco me- di pochi mesi quella che, quella che sarà il suicidio di Pavese ed è veramente insomma pesante come poesia in che senso perché qui eh, la de- c'è la delusione amorosa sicuramente la sofferenza però è come se qui leopardianamente Pavese abbia ampliato la sua sofferenza amorosa e anche insomma interna della sua personalità ad una sofferenza collettiva quasi una, mm, un pessimismo cosmico leopardiano questa poesia può essere sia ecco una descrizione impietosa della fine di un amore semplicemente ma anche come dire una descrizione del crollo della speranza e infatti dove dice oh cara speranza quel giorno sapremo anche noi che se la vita e se il nulla non solo Pavese fa un omaggio a Leopardi perché è veramente evidentissimo il riferimento alla Silvia di Leopardi e comunque alla speranza quella leopardiana, ma nello stesso tempo quando dice se la vita e se il nulla, Pavese ammette che la speranza è la vita perché senza speranza non possiamo vivere, però la, la speranza è anche il nulla, cioè ci vuole dire che non serve, alla fine ci, ci serve solo per sopravvivere, ma quando capiamo che non ce n'è più di speranza arriva il nulla, arriva la morte nello stesso tempo questa riflessione universale e generale si ha attraverso proprio l'unione degli occhi con lo specchio questa metafora nella quale possiamo vedere gli occhi del poeta che si guarda nello specchio e vede la morte quindi insomma non è proprio l'allegria eh, questa, po- questa poesia però vi invito a guardare proprio come bella la lingua di questa poesia io la trovo molto molto bella e soprattutto per approcciare la, la poesia italiana, per chi studia la letteratura italiana, Pavese è, direi, è un ottimo autore perché, eh, come vi dicevo prima, eh, scrive in maniera molto chiara e poi soprattutto è un italiano moderno, questa poesia è degli anni 50, quindi eh, non avrete molta difficoltà a capirla se avete già un buon livello di italiano. Che dire, spero di non avervi annoiato troppo, e spero che l'influenza mi lasci un po' stare per qualche tempo e ci sentiamo al prossimo podcast nel frattempo vi auguro una buona giornata e ci sentiamo presto